0: Amigos de Atando Libros, hola viajeros, el día de hoy tenemos a David G. Jara para platicar del tratado de ciencia canalla y bueno primero queremos darle las gracias por aceptar esta pequeña charla sobre este libro y al Fondo de Cultura Económica que siempre siempre nos brinda la oportunidad de tener estas entrevistas y charlas de los libros que publica. Gracias David G. Jara.
1: No, muchas gracias a vosotros por invitarnos. encantado de estar aquí.
0: Muchas gracias. Y bueno, David Gejara es doctor en bioquímica y profesor de ciencias en el CEO El Mirador de la Sierra de Vallacastín, España. Es autor de Las Moléculas de la Vida, obra ganadora del Premio Europeo de Divulgación Científica 2018 del Reino Ignorado de Bacterias, Bichos y Otros Amigos del Encantador de Saltamontes libro reconocido con el premio Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación 2014 y de un zoo en Casa. Y Siempre empiezo eh, con esta parte de la biografía como para irnos enfilando sobre los intereses de los autores. ¿Por qué escribir? Ya vemos por la carrera, obviamente. ¿Por qué escribir tratado de la ciencia canalla? Pero desde este punto de vista que a muchos científicos pudiera no gustarle el tema.
1: Sí, bueno, porque a mucha gente no le gusta ser autocrítico con ellos mismos, ¿no? Pero a, los, a la mayor parte de los científicos nos gusta, nos gusta darnos cuenta de qué, en qué hemos cometido errores para poder solucionarlos. La única forma de, de corregir esos errores que ha tenido la ciencia y que, y que puede seguir teniendo para evitar que se sigan cometiendo es aprender de ellos, saber qué pasó, contextualizarlos y, bueno, y, y ser autocríticos porque la ciencia no es... Eh, la ciencia eh, no es nada séptica es decir, la ciencia puede ser buena o puede ser mala mimetiza a su creador y su creador somos nosotros ¿no? entonces es muy importante hacer esa autocrítica y es lo que hacemos en este, en este manual en este libro, es un canto a la ciencia realmente ¿eh? Eh, hablando de la mala ciencia para corregirla
0: claro, ahora hay una frase que aquí dice, hay felizmente en todos los hombres un espíritu de curiosidad que les mueve a preguntarse por las cosas y desear una explicación de ellas ¿Cuánto tiempo se llevó la documentación de este tratado? Porque hay que mencionar que cada capítulo trae las referencias de la bibliografía un poco para fundamentar estas reflexiones de cómo se tuerce, a veces para mal, en pos de buscar una solución a enfermedades, a trastornos, la ciencia.
1: Sí, muy, muy, muy buena pregunta porque es la clave del libro. Yo creo que... He intentado, a la vez de mantener un libro narrativo, he intentado que los protagonistas, cuando era posible, hablasen. Es decir, eh, palabras que han, quedado grabadas, que, han, que han quedado recogidas en papers, en libros, en, en, en congresos, en actas, y he intentado que hablasen. Entonces, para conseguir eso, eh, la, la fuente de documentación, el proceso de documentación ha sido muy, muy largo. En comparación con el resto de libros que has leído y otros que tengo por ahí, no tiene nada que ver de hecho además eh, hay un contexto histórico muy importante que en muchos casos yo desconocía y tenía que, que imbuirme en él, conocerlo, eh, ha sido solicitar, solicitar eh, artículos a universidades extranjeras que han tardado tiempo en llegar, ha sido un trabajo muy muy largo pero muy agradable y muy fructífero yo creo que eso se ve reflejado en, en un libro en el que no se, se dice lo que hay, porque se ha encontrado, lo que tenemos y se hace hablar a los personajes, a los personajes reales en muchos casos. Y sí, bueno, ha costado, pero yo creo que es la parte positiva e importante del libro.
0: ¿Cuánto tiempo llevó la parte de la documentación?
1: Pues es la parte más larga. El escribir me cuesta muchísimo menos. Una vez que te pones a escribir, es, es más sencillo, ¿no? Ya tenemos los, las rutinas eh, pilladas, cuando elijas el tono, más o menos, y el enfoque es más sencillo. Pero la búsqueda de información me llevó varios años. Eh, es verdad que hay algunos capítulos... Para no, para no esperar a escribir, hay algunos capítulos que recopilaba la información, descartaba lo que no necesitaba, que está en una parte muy importante saber descartar ¿no? en escritura, que no vamos a contar. Y empezaba con un capítulo mientras trabajaba otros días en la búsqueda de información para el siguiente capítulo. Lo que sí tenía muy claro era los, el, el enfoque de los siete capítulos. Lo que no tenía claro era el ejemplo que iba a utilizar, porque por desgracia eh, tenemos tantos ejemplos de mala ciencia, tenemos muchos más de buena ciencia, hay muchísimos más, pero hay tantos ejemplos que podría haber encajado diferentes historias en esos siete apartados. Al final, fueron esas siete creo que son las que hacen el, el discurso más homogéneo.
0: Claro, pero hay un hilo conductor, o sea, realmente se empieza a explicar qué es la ciencia, la parte del método científico, y quiero enseñar aquí, digo, tengo aquí mis post-it, pero aquí están las referencias, obviamente en, en muchas partes del libro, y también hay documentos, fotografías y también eh, pues imágenes de documentos que se, que se obtuvieron para, para fundamentar toda esta disertación sobre la ciencia. Y me parece muy interesante porque se empieza hablando pues obviamente de la creación eh, humana, de esta búsqueda por la, resolver las dudas, pero llega un punto en el que se empieza a fundamentar que eh, la necesidad de encontrar respuestas y sobre todo de buscar curas en algunos casos y eh, soluciones, a veces se utiliza la ciencia para mal, se tuerce ¿no? hasta el extremo de poder justificar ciertas cuestiones como en pos de la salud y en pos de la humanidad. Y aquí hay un caso que también creo que es hilo conductor, donde se habla de la sífilis, de este mal que obviamente ataca a algunas personas y que una reportera por ahí saca en un artículo del New York Times y dice que a la población negra se le eh, evitó dar eh, toda la parte de los medicamentos porque se deseaba investigar qué efectos tenía esta enfermedad en ellos para poder descubrir medicamentos y otras soluciones. ¿Qué tan válido es eh, no pensar que aquí interviene un poco el ego del científico?
1: Bueno, sí, sin duda. De hecho, el ejemplo que has elegido, la historia que has elegido es paradigmática, en, en, en lo que me estabas comentando. Porque este estudio, el estudio de Tuskiji, que es quizá el más famoso de los que aparece en los siete capítulos, pues la medicina análisis se enfoca de otra forma, eh, comenzó como algo solidario. Es decir, fue el, el, el Centro Médico o Servicio de Infecciones, de Infecciones Médicas de Estados Unidos a, a petición ¿no? de, un, de, de un grupo de un instituto negro, el Instituto Tuskegee, y vieron la posibilidad de analizar eh, cuánta gente estaba enferma en ese condado ¿vale? y eh, tratarlos. Pero de repente llegó la gran depresión, la caída de la bolsa, tal, y lo que era una, un objetivo positivo que era intentar tratarlos cuando ya no había dinero, esta gente dijeron, no, no, tenemos un montón de datos, tenemos gente infectada con 99% de la población que tiene sífilis, de forma natural. Tenemos gente que es, eh, que, no es, que, no, que es analfabeta, que es pobre, vamos a utilizarlos. Y de repente, ese objetivo sano de la ciencia, que era curarlos, viró. Y durante 30 años, que hablamos de 30 años, 3 décadas... No se les dio tratamiento a estas personas con el objetivo de dejarles morir, simplemente dejarles morir y cuando muriesen, hacer la autopsia, engañando a sus familiares y ver cómo la sífilis había corroído cada uno de sus órganos. Y ese se esa investigación se paró porque una señora, una periodista, exactamente, de eh, Reverse pues descubrió unos documentos y los sacó en el New York Times. Si no, aquello no se para todo. Bueno, nos había parado durante un tiempo. Eh, es un ejemplo, de, insisto, paradigmático de lo que puede ser una ciencia bien planteada y que de repente un contexto concreto puede ser una guerra puede ser una crisis económica puede ser una pandemia pues provoque que lo que estaba encauzado se desvíe completamente claro. y, ser
0: y este caso Tusquillí, creo Tusquillí. que es Tusquillí. también se descubre después que también se aplicó a Guatemala a gente pues obviamente sin recursos aquí me surge a mí la duda y bueno creo que es también lo que se plantea en, en este libro tratado de ciencia canalla la parte de los estereotipos y los prejuicios porque eh, en estos dos eh, estudios que es el mismo pero en diferente tipología y tipo de persona se maneja mucho el a los negros porque son gente sin recursos y después tú vas desglosando también estas ideas que hasta el día de hoy nos estamos comprando como sociedad el negro es este, una persona sin moral que ahí también hablas de esto, una persona que tiene apetitos sexuales exorbitados, por eso es eh, objeto de estas enfermedades de, de tipo sexual, entre ellos la sífilis y la gonorrea, es una gente que no sabe leer ni escribir, son una gente que transgrede las leyes, y haces también aquí una crítica de cómo también la religión se une, en a veces en detrimento de la ciencia, ¿no? Y por otro lado eh, indígenas o gente que es pobre porque pues así nació y ahí también viene un cuestionamiento de la ley de Darwin, ¿no? Cómo se ha man manoseado y sí. también nos hemos comprado este discurso de ay pues la gente de raza negra desciende de los monos y ahí haces como una una nota, ¿no? Como mal empleada esta ley de la selección natural se justifican a lo largo de, de finales del siglo XIX y el siglo XX, la parte de la esclavitud, de este negocio que dejó ganancias millonarias en países europeos, sobre todo España, en, por ahí atando libros, hay un, un libro de Carlos Bardem que habla precisamente del rey, de, les, de la esclavitud, del negrero más grande que hubo, siete millones de dólares se entendía su, su fortuna. Entonces, me parece muy interesante porque ese tema normalmente no se toca en temas científicos de cómo los prejuicios, catalogar a la gente y agarrarlos literal como conejillo de indias justifica el, bueno, lo, no les puse medicamento, los dejé morir porque al final es en pos de un bien
1: mayor. Sí. Bueno, ahí hay varias cosas que podemos comentar. Una de ellas es eh, que esos prejuicios de los que estamos hablando no los ha creado un individuo normal, los ha creado un médico. Cuando tú hablabas de que los eh, negros sean, los negros americanos sean rijosos, que no se controlaban, que te... estamos hablando de, de médicos, que son, de hecho, pongo sus palabras textuales, no hay no hay vueltas. Y, y, y son médicos los que lo están diciendo. Cuando hablas también de que se desvirtúa la idea de Darwin, eso ha ocurrido muchísimo. Es decir, desvirtúa una idea y utilizar la legitimidad que tiene la ciencia, porque sabemos que la ciencia funciona y cuando funciona, funciona bien. Entonces, utilizar esa legitimidad para decir, no, es que según la selección natural, las personas, por ejemplo, no voy a hablar de, ni de negros, no, hablo simplemente de las personas que no son las más adecuadas para la sociedad, se reproducen más rápidamente que las que son más, más aptas, que de surgió la, la eugenesia, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué están haciendo? Están manoseando la ciencia. Y por desgracia, el 99,9% de los científicos no están dispuestos a permitirlo. Pero hay ese pequeño porcentaje, ese 0,1% que sí. Y como eso ocurra, legitima muchas cosas. Por ejemplo, las actas de inmigración que impidieron la llegada de los judíos a Estados Unidos eh, se deben básicamente a un estudio científico de coeficiente intelectual mal hecho, mal planteado, sin ninguna base científica, pero que sirvió para legitimar esto. No, no, es que nos están llegando inmigrantes que están bajando la calidad intelectual de nuestra población. Claro, eso se ha utilizado muchísimo. El utilizar la legitimidad de la ciencia para decir que esto es así. Y es mentira. Obviamente la ciencia lo que demuestra son otras cosas. No, no, no eso. Los prejuicios, de hecho, son anticientíficos. La ciencia no dice verdades absolutas jamás. Dice verdades que se van superando. Newton habló de la física clásica, Einstein la superó. Eh, Redinger habló de la cuántica. Es decir, y seguimos, y seguimos avanzando. El ejemplo de la física. O sea que la ciencia jamás. Puede imbuir prejuicios y jamás va a decir verdades absolutas. Así que cuando eso ocurra, eh, amigos, sepamos que alguien nos está mintiendo.
0: Sí, claro. Y ahora hablabas de la eugenesia, ¿cómo, cómo justificó? En cierta forma, toda la barbarie que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, todos estos experimentos que Mengele y algunos otros hicieron en campos de exterminio como Dakota y la parte de Auschwitz-Bürgernott, eh, basados en esta parte de esta eh, malinterpretación de la ciencia, ¿no? Y que ahora vemos el resultado que sigue todavía impactando a la sociedad actualmente. ¿Hacia dónde crees que va? Esta mal eh, el tratado mal de, de, del concepto de ciencia de todo es válido para lograr un fin mayor.
1: Vale, te comento primero lo que me, lo que me decías sobre la eugenesia: el, el origen del concepto de eugenesia se ha ido transformando, se ha ido como una bola de nieve que ha ido creciendo. La idea surgió de Galton, que era el primo de Darwin, que malinterpretó completamente las ideas de Darwin, sobre todo la selección natural, que Darwin la aplicaba a las poblaciones, tal. él lo aplicó a la sociedad. Entonces, él consideraba que, las, que las, la población inglesa, en este caso, los, los peores, eran los que más se reproducían, como te he comentado antes, y la gente apta, la que menos, que había que poner una, un, una traba a esas personas que se reproducían más rápidamente, porque, porque podrían degenerar la raza, ahí aparece el concepto de raza que es un concepto a nivel social uf, eh, complejo y falso a nivel social por lo menos, a nivel de especies animales no y eso después fue agarrado por determinadas ideologías políticas, el nacionalsocialismo, Hitler lo cogió de forma extrema, algo que jamás había hecho Galton, eh, para Hitler eh, obviamente una nación en plena depresión económica los, los tullidos los ciegos, los enfermos mentales que eran? eran un peligro porque gastaban dinero, o sea, había que mantenerlos y entonces él dijo, no, 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 la eugenesia, vamos a eliminar por el bien de nuestra raza, vamos a eliminar a todas estas personas, y fue lo que hicieron. El caso de Mengele es diferente. Mengele, eh, digamos que toda la ciencia nazi fue a eso, a, a, a higienizar, ¿no? a eliminar. Mengele, yo cuento en el libro que por lo que podemos leer de, de la gente que habló de él, Mengele tenía motivos muy racionales para hacer lo que hacía. Es decir, él hacía investigaciones sobre telocromía en los ojos, por ejemplo, utilizaba gemelos y los utilizaba bien durante el, el tiempo que no, que no llegó el nazismo. Pero cuando se vio ante la posibilidad de tener una gran cantidad de individuos que no podían decir nada, que estaban desvalidos, a los que encima les habían quitado del género humano, eran otra cosa, no eran ni siquiera humanos, entonces se vio libre para, bueno, voy a hacer todos los todas las experimentos que yo pueda, no pasa nada. Y cuando acaba esta guerra, habría adivinado un montón de cosas, tenía un montón de publicaciones y poder estar donde quiera estar. De hecho, a los alemanes les salió mal, porque los juicios de Nuremberg acabaron con ellos. Pero a los japoneses que hicieron lo mismo, les salió bien. Hicieron estas mismas cosas, los americanos les perdonaron, volvieron a Japón y acabaron muchos de ellos pues como jefes de departamento, eh, jefes de, instituto, de instituciones científicas, etcétera, etcétera. Luego es bastante complejo lo de, lo de la medicina gráfica.
0: Sí, claro. Eh, y bueno, lo que, lo que creo es que este libro sí si hace un recorrido por la historia, ¿no? También habla de algunos otros científicos que, bueno,. Eh, hicieron algunos experimentos eh, en función de um, esta parte de la selección natural eh, también hablas de la parte religiosa, ¿no? Como las encíclicas Castille eh, con Nubi, que hablaban sí. del control de la natalidad, ¿no? Y de repente también esta contraposición contra eh, la parte del, de um, los gobiernos por meter esta parte de registro civil contra la parte del matrimonio Ahí como, como la iglesia dice, no, 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 es que pues tú dirás lo que quieras, pero al final es válido y tú no vas a decir quién se puede casar y no. Cuando yo desde hace miles de años estoy fundamentando la parte del de matrimonio religioso y que es algo que en México está como muy sembrado, ¿no? O sea, para mucha gente es más válido el matrimonio religioso que el matrimonio civil, y creo que también esa parte fue una cuestión de pugna con Juárez y las eh, autoridades religiosas, que también hablas de eso, y cómo fundamenta esta parte de la encíclica las cuestiones de la poligamia en, en función de pues que los hombres se reproduzcan, porque igual y, pues, fallan por ahí, los hijos mueren y todo, pues que los hombres sean libres, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en el, el caso este le, le contextualizado en España, pero creo que México sería muy parecido en ese aspecto, eh, sospecho, ¿no? Ahí se sospecha. Y, y sí, básicamente habla un poco de, esta, de esa eugenesia especial, ¿no?, que llegó a los países latinos, a España, a Italia, imagino que, bueno, a Argentina sé que también, imagino que a México también, en lo que en donde la religión estaba la religión católica está tan tan arraigada que no permitió eso digamos dijo no no cómo ustedes van a van a poder decir quién se casa y quién no se casa solo decimos nosotros que somos los los que lo hemos hecho siempre no entonces sí si se ve un poco la confrontación ahí ahí también es verdad que la iglesia ese contrapeso que hizo en algún aspecto también fue positivo porque impidió por ejemplo en España impidió que ciertos militares hicieran lo que habrían hecho los nazis, sin ninguna duda, porque de hecho en el propio libro hablamos de un, de un general muy importante español, en el que si lees las palabras parece que está hablando un general nazi directamente. Lo que pasa que luego, claro, eh, eh, con la iglesia hemos topado, aquí no era tan fácil hacerlo. Eh, eso de decir no se casa uno eh, no, o esterilizamos a alguien, uff, cuidadito. Pero sí, bueno, es muy, es muy interesante ver cómo en cada país evoluciona de forma diferente. En Estados Unidos la eugenesia y en, y en, y en Alemania fue radical. En los países latinos, bueno, pues hubo las ideas eugenísticas que además la cogieron todas las ideologías, ¿eh? Anarquistas, socialistas, comunistas, gente de derecha, fascistas... Todo el mundo cogió a su manera la, la eugenesia y la enfocaba a su, a su libre albedrío, ¿no?
0: Sí, a su conveniencia, ¿no? Y... Bueno, también yo creo que todo, todo está perdido porque también nos hablas de personajes que, como el dueño de Sears, Roboc, eh, Julius, que también tenía como otra perspectiva de esta parte de la selección natural y de la parte de, de los prejuicios, que fundó pues realmente basado en la compasión, en la solidaridad, pues esfuerzos, ¿no? Como para dotar de información. Y, de, y educación para hacer una eh, mano de obra especializada con eh, William Henry Baldwin Jr., quienes hicieron como escuelas, ¿no? También es, es un ejemplo de cómo se puede también apoyar a la gente, ¿no?
1: Sí, para mí fue muy, muy importante esto eh, que estamos comentando hace referencia al estudio Tushkiji, ¿no? Y entonces yo empiezo ese capítulo hablando un poquito de, de cómo los científicos veían al hombre negro, que se acababa de digamos, de 1846, si no recuerdo mal, no estoy seguro, pero por ahí andaba, es cuando se emancipó. Es decir, llevaba 30 años emancipados cuando empezó todo esto. Y entonces, claro, había un racismo brutal, pero claro, no quería dar a entender que toda la sociedad eh, americana era racista porque no era cierto. Entonces, eh, esta persona, que era una persona blanca, eh, pues que básicamente buscó todo lo contrario, buscó intentar integrar a la población afroamericana en, en, en su entorno como la mejor forma para poder convivir y para que todo avanzase. Y hay muchos ejemplos, entonces es importante que en una historia siempre veamos las dos partes. Es decir, no pensemos que, aquella, que aquellos Estados Unidos era profundamente racista No, en absoluto. Había una parte que era profundamente racista y otra parte que no lo era, que era diferente. Entonces creo que en ese caso era importante mostrarlo, ¿no? porque si no queda la verdad, queda sesgada.
0: Claro porque sí, es muy fácil eh, pensar en Estados Unidos, la parte de la esclavitud, obviamente eh, Abraham Lincoln pues liberando a toda esta parte ¿no? de la esclavitud y a estas personas que hicieron esfuerzos realmente por aportar algo positivo y ayudar a estas personas de raza negra a tener una mejor vida, pero también hablas aquí del Ku Klux Klan, que al final eh, fundamenta toda esta parte del de, eh, esclavismo como una manera y otros, eh, como una manera de, bueno, es que los tenemos bajo el dominio porque ellos no se saben gobernar solos. Son personas que tienen tanto, se podría pensar, fuego interior, necesidades, no piensan, eh, son como animalitos. El hecho de tener bajo una institución del esclavismo a estas personas... Pro, los estamos procurando y una vez que son libres entonces que Dios los guarde porque al final como no son personas que tengan esta el poder de raciocinio como ponerlos al árbitro de sus deseos nada más sin poder razonar nada entonces se van a echar a perder ¿no? por eso es justificable el que estén bajo este esquema
1: Sí, 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 en, en, en España, que es otro capítulo que hablamos del, del se llama el negrito de la cicatriz tropical, lo del negrito es porque en España hay un anuncio sobre el colacao que decía el negrito tal, que es un anuncio, eh, ahora sería absolutamente racista, ¿no? Pero en su momento salió, en España se justificó algo parecido y hablamos de 1950, todavía después de esto americano, en el que se decía que los negros guineanos, que era una colonia española, no podían trabajar por sí solos, no sabían trabajar. Entonces, ¿quién, ¿para quién tenían que trabajar?, para los colonos españoles. Obviamente era forma de justificarlo. Y el problema es que eso no lo dice cualquier persona. Lo dicen científicos del CSIR, Científicos de un centro eh, español recién creado, creado por Franco, que, que estaban para decir lo que tuviera que decir el Franco. Hay que legitimar que el negro guineano involuciona, que era la palabra que ellos decían. Es decir, que debido a las enfermedades que hay en el trópico se ponían malos. Y a partir de los 17, 18 años, estoy diciendo cosas que están escritas ¿eh? en, en artículos científicos de esta gente, involucionaban y que por tanto el negro guineano se volvía, se volvía tonto sin embargo el europeo no, no tenía problema ver, el europeo no estaba preparado para trabajar ¿qué tiene que trabajar allí? Sol a sol el negro guineano, bueno, son formas de utilizar la ciencia para conseguir un objetivo en este caso un rendimiento económico diciendo que esos individuos no son capaces de regirse por ellos mismos, pues como hicieron algunos científicos americanos en el caso del estudio de esta gente si los dejamos sueltos lo que van a hacer es ir a por las blanquitas de hecho hay un trozo en el que aparece eso increíble y lo malo es que lo está diciendo científicos, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que hay malos científicos, que son pocos pero que hay que tenerlo, eh, tener claro, ¿no? Eh, que la ciencia se dirige un poco según el, el científico que quiere esa ciencia, vamos.
0: Sí, y un poco también de lo que decías eh, ¿cómo eh, se habla también de las partes eh, íntimas de los negros y cómo lo relacionaban con enfermedades, ¿no? <risa> O sea... Sí,
1: bueno, eso es eh, increíble o sea, lo, lo, eso aparece en el libro textualmente puesto Tal y como lo dijo el doctor Porque a mí me, me produce una gracia especial ¿no? eh, le, Pero luego eh, Creo que también lo pongo en el libro Haciendo referencia al tamaño de los, de los testículos Y del pene En, en la antigua Grecia se, se sabe que realmente A, pues eso, a, los, a los demonios A los a, los, a las personas, digamos, a los individuos malos, se les dibujaba con unos grandes genitales, o se les, se les dibujaba, se les esculpía, a los, eh, a los sátiros, por ejemplo, mientras que a los grandes, bueno, filósofos, eh, a David de Miguel Ángel, porque eso no es, no es eh, la antigua Grecia, pero bueno, se le ponían eh, penes pequeñitos, ¿no? Como si el, el raciocinio fuera inversamente proporcional al tamaño de tu pene. Que eso es lo que dicen realmente estos científicos eh, americanos, que a mí me causa, bueno, hilaridad, ¿no? Me causa eh, risa pero con toda la pena del mundo, de decir, que lo está diciendo un científico, ¿en qué te estás basando para decir esas absolutas estupideces que te están encima valiendo para decir que no hay que darles enseñanza a los negros porque no hace falta para nada y que la culpa de las crisis es de ellos? Pues, es complicado.
0: Sí, entonces al final pues sí, vamos viendo todas estas situaciones que a la verdad pues sí nos ilustran, pero también nos hacen pensar en los momentos actuales, ¿no? cómo se ha interiorizado eh, estos discursos que es parte de tristemente el ADN de muchos estados de la Unión Americana donde vemos comúnmente de estas persecuciones hasta que terminan con la vida de una persona negra solo por el hecho del color de su piel y sin haber averiguado si traía un arma solo por el hecho de la piel y de que eh, tengo yo ya metido que su ADN es ser violento, no controlar sus impulsos. O sea, ¿qué tanto eh, nos falta a nivel de ciencia poder soslayar esta parte que hemos venido arrastrando?
1: Claro, hay un problema. Yo creo que la ciencia ahora mismo, eso por supuesto, no, no hay ni un solo científico en el mundo, o me sorprendería escucharlo, que pueda hacer esa diferencia. Mucha ciencia nos ha demostrado que la, que la diferencia de color de piel es algo absolutamente, no secundario, sino terciario. De, que mi, que, mi, que mi, mi patrimonio genético se puede parecer más a una persona de, de color negro que, a, que, a, que al vecino del quinto que también es blanco. Por eso sabemos que, es, que la ciencia eh, lo ha demostrado, ¿no? Pero sí que es verdad que esos prejuicios que venimos arrastrando todavía hay gente. Que los tienen y hay que eliminarlos. ¿Cómo se puede eliminar? Pues yo hoy veo más política social que política eh, científica, Por los científicos obviamente creo que tienen claro ya eso, no hay, no, hay, no, hay, no hay diferencia, no hay base. Desde que conocemos todo el ADN no hay, no hay una base que pueda justificar eso. Entonces yo creo que el problema eh, a nivel racial, el problema fundamental es, es eh, social, más que, más que científico. Aunque sí que es verdad que nunca podemos despistarnos, es decir, que en situaciones de crisis, de todo tipo, ¿no? Económicas, eh, sociales, eh, 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 epidémicas como ahora, bueno, pues eh, estamos siempre un poquito más laxos, ¿no? En permitir que la ciencia haga ciertas cosas que en otras circunstancias no permitiríamos. Entonces, en, en momentos como este, por ejemplo, de la epidemia de COVID-19, es como tenemos que estar más atentos, ¿no? Cuando los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad, los propios científicos, tenemos que estar atentos a que no se desvirtúe lo que es realmente la ciencia, porque es cuando puede ocurrir. Cuando no hay problemas, no va a ocurrir, no, hay, no, no pasa nada.
0: Ahora, por ahí también haces mención de los científicos que de repente pierden un poco la, la perspectiva de una cosa es tu trabajo científico y otra que conviertas tu vida en ese trabajo. Y ¿no? tiene
1: mucho que ver con la forma en la que tenemos ahora, con lo que se hace ciencia, por lo menos en España, yo creo que, que, que en todas partes, que es que el, el, el científico está obligado constantemente a legitimarse, es decir, a publicar. Tiene que publicar y publicar y publicar y publicar. Claro, eso, eso que hace, pues, pues hace que un porcentaje elevadísimo de todo lo que se publica en el mundo sean auténticas estupideces o al menos cosas prescindibles. Es uno de los capítulos a lo que está dedicado. ¿no? es La ciencia actual es esa ciencia burocratizada, esa ciencia que busca simplemente el crecimiento personal, que busca el yo quiero llegar a ser el, el, no sé, el jefe de departamento. Y entonces deslegitimas la ciencia, estás publicando un montón de cosas que encima... Eh, pueden hasta confundir a la sociedad, porque publicas tantas cosas, ahora con el COVID, por ejemplo, hemos relacionado el COVID absolutamente con todo, porque cada científico se ha visto legitimado a relacionarlo con su campo de estudio, el COVID y la garganta, el COVID y la miopía, estoy poniendo ejemplos un poco ridículos, ¿no? pero cada uno se ve legitimado y encuentra ese sitio porque me están pidiendo que publique, entonces, ese es un problema, yo creo, de los más graves que tenemos actualmente en, en la ciencia, en la ciencia a nivel mundial.
0: Claro, y bueno, ya estamos llegando casi al final de esta charla que la verdad ha sido muy ilustrativa. Hemos brincado un poco de temas, pero creo que todo tiene que ver. ¿Qué reto eh, va a enfrentar la ciencia en futuros años para ser menos canalla?
1: Uf, pues retos muy serios. Estamos, eh, tenemos que darnos cuenta que actualmente eh, hemos, hemos revelado el, el ADN, sabemos interpretar eh, qué dice cada gen, conocemos enfermedades, dónde se localizan hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo, eh, a nivel ético, es verdad que las universidades llevan ya tiempo desarrollando eh, planes de, de bioética, dando, enseñando a los profesores, a los alumnos de ciencias la bioética, pero es muy importante porque es que ahora mismo eh, eh, solamente poner ya una no experimentación que está bastante regulada. La experimentación en humanos es muy difícil que se vuelva a cometer un, algo como lo que pasó, salvo en contextos muy, muy extremos. ¿no? Pero, eh, se puede saber, por ejemplo, la, la, la predisposición que tienes a padecer determinado tipo de cáncer o alteración cardíaca, o, y eso puede influir, por ejemplo, que te contraten o no te contraten, o que te hagan un seguro o no te lo hagan, que puedas acceder a, a, a un médico o no puedas. Entonces, eh, ahora mismo está siendo legislado todo eso, o que alguien de repente diga voy a clonar a un humano, como se dijo, ¿no? Como dijo el científico pues chino, coreano. Eh, bueno, hay que, tener, hay que estar muy atento a que, de nuevo, la ciencia siga el camino, que es un camino por la humanidad, por todos, no por unos cuantos, por todos. Y en el momento que se desvíe, pues tenemos que tener los, las herramientas legislativas, las herramientas políticas, incluso hasta las herramientas punitivas para evitar que eso suceda.
0: Claro, y fíjate que yo eh, he tenido contacto con algunas asociaciones que tienen que ver con esta parte médica y a últimas fechas han tratado de empezar a permear este concepto de poner al paciente en el centro de todo. ¿no? Porque al final eh, de repente se pierde y lo, y lo vemos en los ejemplos que nos das en este libro, ¿no? Se pierde la visión de la humanidad en, en función de la ciencia y del bienestar de muchos más y bueno, ya nada más quisiera yo cerrar con esta parte que pones que dice, únicamente aprendiendo de los errores que hemos cometido en el pasado podremos evitarlos en un futuro y de ese modo, seguir viendo en la ciencia, tal y como expresa el eminente físico español Pedro Miguel Enchenique, la obra de arte colectiva más importante de la humanidad y bueno, eh, David Gejara Quisiera saber si tienes algún otro proyecto, aparte de este, ¿estás cocinando algo? Si se puede saber.
1: Sí, sí claro. Yo, yo siempre estoy cocinando cosas. Soy <risa> un, un diletante profesional voy para todas partes. Sí, ahora estoy sí trabajando fundamentalmente en un libro sobre radiación para, bueno, pues para romper quizá algunos mitos o, o acercar eh, los conceptos que sabemos sobre distintos tipos de radiación, ¿no? Radiofrecuencia, móviles, rayos X, acercarlo a la, a la población. Y bueno, estoy escribiendo sobre eso. Que saldrá o no saldrá, pues al final muchos proyectos salen y otros muchos se quedan en el, en el ordenador. Pero, pero bueno, eso es con lo que estoy trabajando actualmente. Algo muy diferente desde luego al ensayo de Ciencia Canaya.
0: Ok, y bueno, ¿qué quisieras que se quedara la gente al final de esta charla con tratado de Ciencia Canaya?
1: Bueno, pues yo creo que, quiero que se queden con la, con la idea de que, de que la ciencia es esa herramienta de conocimiento más importante que tenemos, sin ninguna duda. Pero que es una herramienta que está en manos del ser humano. El ser humano es quien la ha creado y quien la, quien la dirige. Y que el ser humano no es perfecto, faltaría más. Entonces, que tenemos que tener un control sobre esa, sobre esa ciencia, sobre el mundo de la ciencia y sobre el mundo de los científicos. Y que ese control solo se puede hacer teniendo ciertos rudimentos. Y eso los tiene que tener la sociedad. La sociedad tiene que tener ciertos rudimentos científicos con los que elegir a los políticos y que esos políticos elaboren leyes que controlen o, o dirijan la ciencia como debe de ser.
0: Pues muchas gracias, David. Si alguien quiere contactarse contigo, comentar algo, ¿tienes redes sociales?
1: Sí, ya he comentado una vez que no soy muy pro redes sociales porque me, 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 me pierdo mucho, pero sí me gusta mucho, mucho, al contrario, me gusta mucho que mis lectores eh, me escriban, entonces en algunos libros, pero en este no, suelo meter mi correo electrónico, entonces en este caso tienen la opción de verme por por Twitter, pero no recuerdo cuál es mi, <risa> mi, mi esta, pero si ponen David Gejara, ah, aparecen sí. dos burritos y yo en medio, ese soy yo. Ah, burritos, perfecto.
0: Okay. y en Instagram igual
1: también eh, eh, David González Jara y, y aparezco en Instagram o en Twitter, no tengo más, más, más redes
0: Perfecto, pues David González Jara Tratado de Ciencia Camaya 257 54 páginas está editado por el Fondo de Cultura Económica, Colección Popular y bueno, te queremos agradecer eh, el hecho de que nos hayas permitido estar contigo platicando y como siempre al Fondo de Cultura Económica tenemos aquí el libro. Pues Para no, al contrario, te agradezco de ti
1: muchísimo la invitación.
0: Es, no, hombre, a ti, a ti el tiempo. Y recuerden, amigos, que estamos en Instagram, Facebook, TikTok, y esta charla la van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, recuerden, viajo atando libros. Muchas gracias, gracias. Salud. Hasta luego.